1: Die Kaiserin dann im Juli 1920 gesagt, Mensch, ich habe den Kronöchter vergessen, Kinder. Und dann ist der hinterhergeschickt worden. Also man hat das schon intensiv genutzt, auch dieses Haus im, im 18. Jahrhundert. Aber immer nur, wie gesagt, so zwei bis drei Wochen im Jahr. Das wäre einer kaiserlichen Residenz abträglich, wenn man die Dienstboten auf den Höfen sieht. Wir wussten es halt nicht und wollten gerne äh, diesem Geheimnis auf die Fährte kommen. Und das ist uns jetzt quasi gelungen.
2: Du hörst den Gutshauspart. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshaus Pott mal nicht in einem Gutshaus unterwegs. Wir sind nach Potsdam gefahren und sind zu Gast in dem größten königlichen Schloss der Stadt. Wir sind verabredet im Neuen Palais mit dem Kastellan Jörg Hülstein. Herzlich willkommen im Neuen Palais.
2: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert ja auch immer die Tatsache, was Menschen bewegt, wenn sie sich alten Gemäuern, alten Denkmälern annehmen, wie sie sich dabei den Herausforderungen stellen und welche Überraschungen ihnen dabei begegnen. Wollen Sie kurz erzählen, wo Sie ursprünglich herkommen und was Sie vor Ihrer Zeit als Kastellan vom Neuen Palais gemacht haben? Sie sind Bauhistoriker. Äh,
1: ich bin Archivar. <lacht> also ich habe Archivwesen studiert äh, hier in Potsdam und hatte immer schon Bindung zu den Schlössern und Gärten in Potsdam. Ich bin auch gebürtiger Potsdamer und genau nach meinem Studium habe ich dann als Zivi auch hier im neuen Palais gearbeitet und als ich 14 Jahre alt war, es gab diesen Kinder- und Jugendclub Sanssouci und da hat meine Mutter mich angemeldet, weil ich da unbedingt hin wollte. Wir wohnten auch gleich in der Parknähe und von meinem Kinderzimmerfenster habe ich schon Charlottenhof gesehen, das chinesische Haus, also es war immer schon eine ganz enge Bindung da. Genau und dann habe ich in den großen Schulferien hier Aufsicht gemacht im neuen Palais, mit 14 schon und habe dann später studiert und vor dem Studium habe ich dann als Schlossführer hier gearbeitet. Also mich hat das immer interessiert, dieses riesengroße Haus, vor allen Dingen, wie hat das funktioniert. Also man sieht es ja von außen, es wirkt irgendwie sehr beeindruckend. Aber wie hat dieser Kasten eigentlich funktioniert, wo war das Personal untergebracht, wo hat die Familie gewohnt und unter Friedrich dem Großen, wann war er eigentlich hier, weiß man das so genau und wie hat er Empfang. Das fand ich immer in diesem Haus ganz besonders, da es eben zu viele Geheimnisse hat.
2: Und hatten Sie bereits früher einen besonderen Hang zu alten Bauwerken oder Denkmalen in sich? Naja,
1: dadurch, dass ich ja hier aufgewachsen bin in Parknähe
2: und unser Kindergarten sogar hier
1: am Charlottenhofer Schloss lag, waren wir als Kinder schon immer hier in den Parks und. Ich fand das immer sehr spannend, halt diese ganzen Häuser zu sehen, vielleicht auch die Geschichten zu erfahren. Aber zu der zeiten war das ja so ein bisschen schwieriger. Man erfuhr ja doch recht wenig über die Lebensweise im, im 19. Jahrhundert und, oder Anfang des 20. Jahrhunderts, eigentlich gar nichts. Und dann erst mit dem Fall der Mauer 89 dann und meinen Besuchen auf den Flohmärkten am 17. Juni in Berlin. Und da gab es dann so einen Händler, der so historische Postkarten mit Hohenzollern-Bildnissen und dann sah ich zum ersten Mal die Hohenzollern und dachte, ach, guck mal an, sowas gibt's also auch interessant. Und dann fing ich an, diese Sachen zu sammeln, um mich dafür sehr zu interessieren. Und so äh, hat sich dann eine Tür nach der anderen geöffnet. Ja.
2: Das Haus, das neue Palais, ist ja stilistisch relativ konsequent im friderizianischen Rokoko. Die Ausstattung, die ist auch vielfach noch erhalten. Welche Verbindungen haben Sie zu dieser Zeit, zu diesem friderizianischen Rokoko?
1: Also dieses äh, Friedrichsianische rococo lerne nicht eigentlich jetzt so nach und nach auch bewusster kennen. Ne? Seitdem ich also hier bin im Haus, erfahre ich unglaublich viel auch von Fachkollegen über Lackkabinette des 18. Jahrhunderts, die es hier gibt, die ganz besonders sind, weil eben das sehr aufwendig war, diesen Lack herzustellen im 18. Jahrhundert und durch die Beleuchtung der Kronleuchter mit, mit Kerzen fingen dann diese wandfeste Ausstattung an zu leuchten und ein besonderes Licht auch zu geben. Und das ist natürlich ganz besonders und man sieht ja auch sehr sehr schön im Neuen Palais. Wo fing man an mit dem Bau? Nämlich im Südflügel, wo Friedrich der Große wohnte. Und dann ging es nach Norden weiter. Und das Rokoko war ja eigentlich schon so ein bisschen am Ende seiner Zeit. Und dabei in der Königswohnung ist das Rokoko noch ein unglaublicher Blüte, Sehr schöne Rokai und die Damaststoffe sind sehr edel und kostbar. Aber je nördlicher man kommt, <lacht> umso... Ja, nicht mehr so feingliedrig wird halt das Rokoko sehr große, schwere Rokaien und der Übergang fehlt auch von der Decke zur Wandfassung, das merkt man dann schon, aber das ist ja auch gerade das Spannende an diesem Haus, auch dass es halt im Original erhalten ist und nicht im Krieg zerstört wurde wie Charlottenburg. Also man merkt ja hier, das hat eine ganz besondere Aura, wenn du reingehst ins Haus und hier riecht jeder Raum anders auch, ne? das ist ganz verrückt, der, die behalten ihre, ihre, ihre besondere Aura und das ist eben das Tolle, du hast die Wandbespannung noch hier aus dem 18. Jahrhundert in zwei Räumen zumindest, das muss man sich mal vorstellen. Vierteljahrtausend alter Stoff an den Wänden und die tollen Kronleuchter aus französischem Bergkristall oder aus anderen Glasfabrikationen, die es noch hier gibt. Das ist schon
0: mir, ja, was glaube ich kein zweites Haus auch vorzuweisen hat. Ja. Erinnern Sie sich noch, als Sie damals als Jugendlicher hier waren, welchen Eindruck das Haus damals auf Sie gemacht hatte?
1: Also ich weiß noch, dass ich in der Grünen der Mastkammer stand als Aufsicht, als 14-Jähriger. Und es war ein regnerischer Tag, es waren kaum Besucher da. Und eine Frau kam, ein Gast, vorbei und mit der unterhielt ich mich dann. Und sie sagte dann zu mir, ach, sie werden sicherlich mal studieren. Und ich habe gesagt, ich war jetzt auch nie so eine große Leuchte in der Schule. Und zu der Erzählten war ja ein im Studium immer nur, man wurde delegiert und so weiter. Und das war so meine erste Erinnerung an das neue Palais und an das Bad der Kaiserin sicherlich auch. Man konnte immer in dieses Badekabinet reingucken. Und das fand ich natürlich faszinierend dass das öffentlich zugänglich war, dass man reinschauen konnte, dass man äh, diesen privatesten Raum im Neuen Palais, über den man kaum was wusste, dann den doch da präsentiert hat.
0: Erinnern Sie sich noch an die Tour, die Sie damals da begleitet haben? Heute gibt es ja auch verschiedene Touren, aber waren die vielleicht identisch?
1: Ja, eigentlich schon. Also man konnte eben das untere Fürstenquartier sehen, allerdings nicht die Räume, die man heute sehen kann an der Gartenseite. Also so die Tressenzimmer, Konzertzimmer unten, ovales Kabinett. das war alles geschlossen. Man ging dann quasi durch das Sterbezimmer des Kaiserverdichters dritten, unteres Darmschlafzimmer und so. Da ging man dann lang, weil die anderen Räume waren nicht saniert und es stand dringend an, aber es gab kein Geld eben dafür. Und dann ging man nach oben, aber da war die Führungstour auch ähnlich. Marmorsaal dann zum Schluss und so. Und eine Königswohnung konnte man ab 1986 dann sehen. Da gab es ja eine große Vorstellung zum 200. Todestag, Friedrich des Großen. Und da sind dann auch die Räumlichkeiten noch mal restauriert worden. Ja.
2: Können Sie das Haus oder die Anlage, das ist ja ein ganzes Ensemble für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mal beschreiben oder umschreiben?
1: Ja, dieses das Palais liegt eben westlich im Park von Sanssouci am westlichen Ende, ist 220 Meter lang, 55 Meter hoch, ist von einer großen Kuppel in der Mitte bekrönt und es gibt dann zwei Seitenkuppeln im Nord- und im Südflügel. Da sind dann äh, preußische Adler, die sich auch drehen, bekrönen diese kleinen Kuppeln. Und gegenüber des neuen Palais sind die Comments, die Wirtschaftsgebäude mit einem großen, großen Kolonnade verbunden, mit einem Torbogen auch, die der ganzen Anlage so einen prächtigen Abschluss
0: geben. Also das ist sozusagen dieses riesengroße Schlossensemble, was wir hier präsentieren. Nehmen Sie uns doch noch mal mit in die Zeit, wo Sie hier als Jugendlicher die Größenordnung und die Faszination das erste Mal für das Haus empfunden haben. Na, ich habe dann ja nach
1: meiner Schule auch eine Gärtnerlehre noch gemacht in Werder. Und habe dann aber sofort nach dieser Lehre, nach dem Abschluss hier angefangen als Schlossführer. Also wirklich 15.07. Lehre beendet, 16.07. so war das in der DDR. Dann eben angefangen hier als Schlossführer. Das war natürlich toll, ich war 18 Jahre alt erst, aber ich habe das als auch wunderbaren Ort empfunden, hier Leute durchzuführen, mein Wissen weiterzugeben, was natürlich damals sehr gering war. Und ich weiß auch, dass die Leute natürlich sehr interessiert waren. Es gab aber auch FDGB-Gruppen oder LPG-Gruppen, also landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, die dann auch hier so Pflichtbesuche machten. Aber auch das gehörte dazu. Und ich fand für mich auch ganz spannend, dass ich dann hier auch den Fall der Mauer erlebt habe, 1989. Und dass ich dann die Grenze öffnete nach Westberlin und plötzlich die ganzen West-Berliner hierher kamen. Und das ein unglaublicher, eine Euphorie war. Die Gruppen, die Führung waren ausverkauft, es waren ganz viele, es waren Punks da, Kreuzberg, die dann hier plötzlich 50 Pfennig Trinkgeld in die Hand drückten nach der Führung, was ja undenkbar war. Und wir durften natürlich auch kein Trinkgeld annehmen. <lacht> Nur Sachspenden wie Kaffee oder Süßigkeiten, das ist auch ganz kurios. Und also das da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Ostern 1990, die Gruppen waren voll, wir haben hier sieben Führungen gemacht teilweise. Und wir wussten schon nicht mehr, was wir gesagt haben in der anderen Führung. Aber die Leute waren alle so nett und so war so unglaublich toll und ganz besondere Zeit, Epoche auch, die, der, die ich damit erlebt habe, und habe dann aber auch aufgehört als Schlossführer, weil ich gerne auch ja mich weiterbilden wollte, ne? weil ich nicht immer nur Schlossführer sein wollte, und dann kam dieses Archivstudium hier in Potsdam, das habe ich dann 96 abgeschlossen und dann hier im neuen Palais hat sich dann ergeben, als Zivi in der sogenannten Plankammer gearbeitet, in der grafischen Sammlung, die im zweiten Obergeschoss hier liegt, hinter diesen ovalen Fenstern. Und da waren ursprünglich die Kammerfrauen der Kaiserin untergebracht und die Garderobenfrauen und die haben noch die originale Wandtapete aus den sogar 1860er Jahren und im Hutraum der Kaiserin Auguste Victoria waren historische Fotos aufbewahrt. Ja, gibt eine kleine Wendeltreppe, die in die zweite Etage des Hutraumes führt. Und das war natürlich irre, dass man diese Räume, die man sonst nicht sehen kann, die ich dann ähm, erleben dürfte. Und dann habe ich im 92 auch eine kleine Arbeit geschrieben über das neue Palais, über, über die Nutzung des Hauses, wie sind die Räume genutzt worden. Und das hat mich immer sehr interessiert. Wann sind die Bäder eingebaut worden und die Dienstbotentreppenhäuser und die Heizung und so weiter.
2: Das Schloss hat ja sozusagen zwei zeitliche Schwerpunkte, einmal die Zeit Friedrichs II. und dann die Kaiserzeit. Wie wurde denn das Haus bis zum Tode Friedrichs II. genutzt? Wie kann man sich den Tagesablauf in so einem Gästeschloss vorstellen? Es ist ja eigentlich ein Gästeschloss.
1: Genau, also im 18. Jahrhundert, Friedrich der Große hat ja jeweils im Juli hier gewohnt, Juli, August, etwa so zwei bis drei Wochen im Jahr in seiner Wohnung, im Südflügel. Und er hat seine Gäste empfangen, also die Familie, die Neffen und die Geschwister. Er hatte ja selber keine Kinder und sie hatten hier im Wohnquartiere, Apartments, wo sie dann gewohnt haben und war im. die Braunschweiger waren hier zu Gast und ähm, Amalie, die spätere Äbtissin von Quedlinburg, die ja sozusagen als äh, Dame des Hauses galt, weil Elisabeth Christine, die Ehefrau Friedrichs, war ja in Schönhausen und hat das neue Palais, glaube ich, nicht betreten, jeweils nicht zu Lebzeiten des Königs. Und na ja, es gab hier Festlichkeiten, der russische Tonfolger, Paul wurde auch empfangen 1771 hier im neuen Palais, und da gab es ein großes Feuerwerk, gegenüber über das Schlosses an den Kolonnaden der Comence, und es gab ein großes Festessen im Grottensaal und eine Theateraufführung im Schlosstheater. Also man hatte schon intensiv genutzt auch dieses Haus im, im 18. Jahrhundert, aber immer nur, wie gesagt, so zwei bis drei Wochen im Jahr. Also ein riesen Aufwand. Aber Friedrich wollte eben gerne auch ausländische Gäste hier präsentieren, um mit Stolz eben diesen Bau auch zu zeigen und zu präsentieren.
2: Noch etwas zur Wohnung des Thronfolgers im Obergeschoss. Sie ist hell und freundlich und noch ganz dem Rokoko verhaftet. Und das Appartement ist allerdings mit vier Zimmern ausgesprochen bescheiden. Thronfolger Friedrich Wilhelm wird jedoch hin und wieder in der Literatur als modebewusst beschrieben und wird am Rokoko sicherlich auch weniger Gefallen gefunden haben. Kann man das als bewusste Entscheidung Friedrichs gegenüber seinem Neffen auffassen?
1: Naja, der, der Thronfolger hatte eben diese ja, sogenannte Prinz-von-Preußen-Wohnung ähm, zugewiesen bekommen. Es waren ja wirklich eben nur wenige Räume. Seine Ehefrau Friederike Luise von Hessen-Darmstadt hatte die oberen Roten Kammern erhalten. Das war ein wirklich fürstliches, äh, großzügiges Apartment. Man darf aber nicht vergessen, die Wohnung des Prinzen von preußen lag in direkter Nähe der Wohnung des Königs. Also äh, jetzt da was abzuleiten, die ist ja so klein und das ist gleichzeitig irgendwie auch ein Ausdruck auf die Nichtachtung des Thronfolgers. So weit würde ich nicht gehen. Aber diese saladon Zimmer eben nach der Wandbespannung, nach der Farbe der Wandbespannung benannt, ist eben auch der einzige Raum im Schloss, wo es Fürstenbildnisse gibt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Gäste, die ins Schlosstheater wollten im 18. Jahrhundert durch diesen Raum durchzugehen hatten. Und dort hing im Gemälde der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, auch der Geschwister Friedrich des Großen. Und man wollte dann schon so ein bisschen auch zeigen, wohin man verwandt war und mit wie man
2: befreundet war. Und deswegen dort in diesem Raum bewusst auch diese Fürstenbildnisse. In der Wohnung des Thronfolgers hängt ein ausgesprochen großes Porträt. Es zeigt Friederike Luise von Hessen-Darmstadt, die Thronfolgerin sozusagen, die Gattin Friedrich Wilhelms. Ist Ihr Besuch hier im Haus belegt? Das ist eine gute Frage. Ja,
1: die Prinzessin von Preußen war gelegentlich hier. Sie hatten ja auch noch in Potsdam eine Wohnung, also zumindest der Thronfolger am Neuen Markt. Aber sie war im Sommer auch, im Juli, August, wenn der König sich hier aufgehalten hat, war auch die Thronerbin mit ihrem Mann zusammen hier und hat an den Festlichkeiten teilgenommen.
2: Jaja. Und wie wurde das Haus denn bis zum Beginn der Kaiserzeit genutzt, also im 19. Jahrhundert bis ca. 1871? Nein, nach dem Tod von Friedrich dem Großen ist es ein bisschen
1: eingeschlafen hier das Haus. Also seine Nachfolger haben da nur noch wenig hier gewohnt. Friedrich Wilhelm III. hat das Theater häufig genutzt, jetzt Schlosstheater, weil das Theater am Stadtschloss in Potsdamer wurde ja aufgegeben. Und dann hat erst nach der Hochzeit des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm mit Viktoria von Großbritannien, das war 1858, dann das neue Palais wieder mit neuem Leben gefüllt worden, der Hauschef war damals Wilhelm I. Der spätere erste deutsche Kaiser, und der hat seinem Sohn und seiner Schwiegertochter dieses Haus hier überwiesen als Wohnsitz. Und sie haben das hier genutzt, jeweils von Mai bis November, also im Sommerhalbjahr, haben hier ihre acht Kinder großgezogen, unter anderem auch den späteren Wilhelm II. Und Vicky war ja eine sehr kluge, liberal erzogene. Tochter ihres deutschen Vaters Albert von sachsen coburg und sie beschreibt auch in den Tagebüchern ihres Mannes gibt es die oder auch im Brief an ihre Mutter Queen Victoria wie sehr sie das neue Palais liebt und dass sie den Garten so gerne nutzt, am antiken Tempel diesen Privatgarten und dass sie hier ungestört sein kann, sich mit ihren Kindern aufhalten und nicht wie im Tiergarten in Berlin, wo andauernd dreckige Berliner Gören hinterherrennen und sie angaffen. Also das fand sie anscheinend nicht so toll, aber sie hat das Palais sehr geliebt und war bis 1888 dann tatsächlich hier als Hausherrin.
2: Zum Bestandteil der Fragen, die wir unseren Gästen im Gutshausport immer stellen, zählt ja auch die Frage nach den Funktionen der Häuser im 20. Jahrhundert mit seinen oftmals schmerzhaften Einschnitten für die Häuser. Und bei ländlichen Gutshäusern lassen sich die Umbrüche ab etwa Mitte des letzten Jahrhunderts an den Funktionsänderungen dann tatsächlich auch ablesen. Wie verlief die Geschichte des neuen Palais im 20. Jahrhundert?
1: Naja, also der letzte deutsche Kaiser hat hier gewohnt, ja, bis 1918 mit seiner Familie und seinen sieben Kindern. Das war der Hauptbewohner dieses äh, Schlosses. Und 1918 dann mit der Revolution im November endete die Monarchie. Und das bedeutet ja auch für das neue Palais einen Einschnitt in der Geschichte. Die königliche Bewohnung endete 1918 im November und es begann hier eine neue Epoche als Museumsschloss. Und das ist eigentlich für das Haus eben der, ja, der größte Einschnitt gewesen in seiner Geschichte im 20. Jahrhundert auch. Welche Rolle spielt denn
0: das neue Palais im Bewusstsein
1: der Bevölkerung heute? Also ich glaube, dass die Friedrich-Ausstellung 2012 zum 300. Geburtstag des Königs eine ganz wichtige Wegmarke war, die das Palais nochmal in die Öffentlichkeit katapultiert hat. Es wurde davor ja auch großzügig umfangreich restauriert und es kamen über 300.000 Leute hierher in diesen wenigen Monaten. Und das Palais hat sich dann ziemlich fest verankert. Heute ist es ein Touristenschlossen zum großen Teil. Also es gibt viele ausländische Gäste, viele Gäste aus anderen Bundesländern und es gibt auch die Potsdam natürlich und die Berliner. Aber ich würde mir auch wünschen, dass man vielleicht auch die regionalen Besucher mehr einbindet, die eben dieses Haus vielleicht noch gar nicht kennen und die hier mal die die tollen Schätze entdecken, die Führungstour, die die Fürstenquartiere, die, die Festsäle. Da gibt es eben so viel zu entdecken und das kann man vielleicht auch ein bisschen beschleunigen durch Veranstaltungen, die man macht, durch, durch besondere
0: Führungen oder vielleicht auch Feste oder Konzerte und so. Also. Gibt es denn da schon Ideen, die konkret umgesetzt werden können?
1: Naja, es gibt ja jetzt so kleinere Geschichten, wie dass ich an besonderen Abenden mit Besuchern durch Snapalli schlendere und ihnen dieses Haus die Geheimnisse zeige. Also die Touristen sind dann weg und wir sind alleine im Haus und die Gäste können alle Fragen stellen, die sie immer schon mal wissen wollten über das Haus und wir gehen auch vielleicht mal in Räume hinein, die außerhalb der Führungstour liegen, die eventuell jetzt temporären Restaurierungsateliers Restaurierungsatelier sind oder so. Und Das ist ja gerade für die Besucher besonders spannend und da kann man auch mal eine Tür öffnen eines Dienstbotentreppenhauses oder einer, eines, weiß ich, einer Kammer, die sonst nicht zugänglich ist und, so. und das ist ja das Fund, das das neue Palais auch hat, diese vielen unentdeckten Räumlichkeiten, ja.
0: Was waren denn die allerersten wesentlichen Entscheidungen, als Sie das Haus hier als Kastellan übernommen haben? Oder fragen was anders. Was waren die ersten Dinge, die Sie getan haben, als Sie Ihren allerersten Arbeitstag als Kastellan im Neuen Palais angetreten haben?
1: Ja, ich meine, ich kannte das Haus ja schon. Ich habe ja, wie gesagt, hier lange geführt und habe dann auch ein Buch ja später über das Haus geschrieben und natürlich, ja, ich das jetzt intensiver kenne. Und ich weiß noch, dass ich mal abends ins das Schlafzimmer gegangen bin des letzten Kaiserpaares hier oben im neuen Palais im ersten Obergeschoss und habe mich hingestellt, habe das Licht nur angemacht und der Raum war gerade leergeräumt worden, weil die äh, sogenannte Raumschalenreinigung stattfand. Da wurden also alle Gesimse und Stuckaturen gereinigt und so. Und da habe ich mich dahingestellt und habe mir die Wandbespannung angeschaut gegenüber des Bettalkovens. Und dann waren unterhalb der Wandbespannung so eine Holzvertefelung, äh, da waren Dienstbotenklingeln aus der Kaiserzeit und die waren so mittig angebracht, nicht am Rand, sondern in der Mitte, wo ich dachte, hey, ist ja komisch, was sollen die da? Und dann habe ich nach oben geschaut über der Wute. Unterhalb der Decke waren zwei große Ösen und dann fiel es mir wieder ein, ich hatte mal gelesen eine Erinnerung von Daisy Pless, die 1916 als Privatgast in diesem kaiserlichen Schlafzimmer war. Sie hat sich dann 1930 in Erinnerungen in dem Buch dann sehr despektierlich geäußert über den schlechten Geschmack der Kaiserin, dass nämlich das Baldachinbett auf der gegenüberliegenden Seite stand, also gegenüberliegend des Alkovens. Und weil die Kaiserin anscheinend im Sommer nicht in diesem Alkoven schlafen wollte, weil sie keine Luft bekam, das wurde das Bett immer im Sommer dann auf die andere Seite gestellt und deswegen war über der Wute auch, sind diese beiden Ösen, wo eben dann das, der Dach des Baldachins eingehängt wurde und deswegen auch die Dienstboden klingeln an der Seite, weil laut ihr kleiner Nachttisch gestanden hat. Also das ist mir dann an diesem Abend, dann ist mir ein Licht aufgegangen und ich dachte, ach, Genau, so muss es gewesen sein. Ja. Also das ist natürlich toll, das kann man dann nur machen, wenn man vielleicht hier arbeitet. Ja.
2: Welche Herausforderungen gab es bezogen auf das Haus und seine instandsetzung Hier werden ja sehr viele Mittel gerade verbaut. Welche Sanierungen stehen noch an?
1: Ja, Es gibt ja, es gibt ja diesen Masterplan
2: 1, 2 und auch
1: drei. Das sind Gelder vom Bund und vom Land Brandenburg und vom Land Berlin. Das sind natürlich viele Millionen Euro, die auch hier verbaut werden am Neuen Palais. Man hat den Umgang saniert, das gesamte Bodest ringsherum. Man hat den Keller dadurch trocken gelegt, der immer feucht war. Und dann äh, wurde eben das untere Fürstenquartier wurde restauriert. Natürlich, man muss, das ist ja unglaubliches, äh, unglaublich komplexer, Arbeitsablauf auch. Ich denke nur an das Dressenzimmer, an die Wandbespannung, die im Original noch erhalten ist, aus dem 18. Jahrhundert, die abgenommen werden musste. Wir dachten dann eigentlich, dass sie deponiert werden muss, weil sie eben so fragil ist. Aber wir haben es dann doch geschafft, sie zu erhalten, sie zu restaurieren, wieder anzubringen und so. Also das ist schon was unglaublich Besonderes, dass man natürlich die Sachen erhält, die so viele Jahrhunderte überstanden haben. Und was jetzt noch ansteht, das ist ja die Dachsanierung. Also ab dem nächsten Jahr wird das komplette Dach saniert. Nicht die Kuppeln, die bleiben so, aber eben das Dach. 1916 hat Kaiser Wilhelm II. während des Ersten Weltkrieges das Dach abgenommen, um das die Kupferreserve äh, beizugeben. Und dann hat man nur das sozusagen provisorisch gedecktes Dach mit Pappe und Betumen. Und dann hat man gesagt, naja, das wird zehn Jahre halten erstmal. Dann 1925 hat man die Firma nochmal gefragt, die gab es noch. Und die sagten, ja, es hält nochmal zehn Jahre. Dann kam der Zweite Weltkrieg und dann war natürlich ein Kupferdach überhaupt nicht zu denken. Dann war der Krieg zu Ende. Und erst in den späten 60er Jahren dann hat man das Dach neu gedeckt mit Kupfer. Und nur nach 60 Jahren muss man es wieder neu decken. Und das wird vier Jahre dauern bis 2028, 2029, einfach aus dem Grund, weil oben auf dem Dach ist ja die Balustrade mit den Skulpturen aus Sandstein, die dreieinhalb Meter hoch sind, drei Tonnen wiegen, die müssen alle runtergenommen werden, werden immer saniert, unten dann restauriert die Skulpturen. Und deswegen dauert es so wahnsinnig lange, weil du ja natürlich nicht 50 Steinbildhauer hast, sondern vielleicht nur drei oder nur fünf. Und es wird eben, das wird also ein großes Gerüst hier aufgebaut werden, es kommen Kräne hierher, nur die Kuppel kann man noch so sehen eines Tages. Und das ist natürlich schade, aber auch eine große Herausforderung und wichtig halt, dass man dann in die gerade neigt sich sogar ein bisschen Richtung Hof. Also das ist höchste Zeit, dass man sie jetzt wieder neu aufbaut, aber natürlich
2: unter denkmalpflegerischen Aspekten und
1: Grundsätzen. Ja.
2: Sie haben es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Handwerkermangel oder Mangel an Fachkräften und Restauratoren. Wie geht man damit um? Ja, das kann ich jetzt gar nicht so genau
1: sagen, weil es gibt ja unsere Bauabteilung, die das alles koordiniert. Der Masterplan mit einer eigenen Abteilung mit Architekten, die sich darum kümmern. Aber natürlich gibt es eine Teuerung von Material, die ist unglaublich äh, erschreckend auch. Und daher sind die Gelder, die wir eingeplant haben, natürlich prozentual, muss da zugesetzt werden. Aber ja, deswegen können wir immer nur Stück für Stück die Häuser sanieren, die Fraueninsel, die römischen Bäder. Es muss erst abgeschlossen werden, bevor da die nächsten Häuser sozusagen äh, an die Reihe kommen können, weil es eben die Fachfirmen, natürlich nur einer begrenzten Zahl gibt und daher muss Rücksicht genommen werden. Deswegen dauern die Prozesse auch so wahnsinnig lange.
0: Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer so interessant finden, sind die Fragen nach besonderen Entdeckungen und Erlebnissen. Haben Sie hier eine schöne Geschichte für uns zu erzählen, die Sie mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen möchten? Ja,
1: also es gibt natürlich in so einem Haus mit 600 Räumen und Kammern und so weiter, man denkt dann immer, man hat alles schon entdeckt. Aber es gibt in so eine schöne Geschichte, dass in den frühen 80er-Jahren, des 20. Jahrhunderts gab es in einem Dienstbotentreppenhaus, in der sogenannten düsteren Kaisertreppe, da gab es einen, einen Raum, einen Zwischenraum und dort war die Jugendstilsammlung der Stiftung deponiert und dort gab es einen schmalen Wandschrank und der war verschlossen. Und dann haben die Kolleginnen den mal öffnen lassen und in diesem Wandschrank fand man eine alte Zeitung und eine Flasche, eine braune Glasflasche mit dem Etikett des französischen Raumparfums von Gustav Lohse, das war damals der Hoflieferant, die war original verschlossen, diese Flasche. Und man hat es dann gemeldet, dem Generaldirektor Giersberg damals, man hat es uns Buch eingetragen ins Depotjournal und dann ist, hat sich wieder verloren die Spur und jetzt 2018 als das Depot umgezogen ist äh, aus dem neuen Palais weg in das Zentraldepot was neu gebaut worden ist kam diese Flasche wieder irgendwie tauchte auf und da hat man sie untersucht und es gibt in Bayern ein Museum für Glasflakons hat man es dann hingeschickt ob es wirklich eine kaiserzeitliche ist und in der Tat hat der dortige Mitarbeiter das bestätigt, ein Raumparfum und Kaiser Wilhelm II. hat eben seine Räumlichkeiten hier parfümiert wenn fürstliche Gäste sich angesagt haben. Es gibt hier die Roten Kammern, es ist eine fürstliche Gästewohnung. Und wir wissen, dass der belgische König Albert und seine Frau Elisabeth 1910 hier zu Gast waren. Und bevor sie eben die Räume bezogen haben, wurde von Schlossdienern, diese Räume wurden parfümiert mit Lavendelduft. Und es ist natürlich eine irre Geschichte, dass dieses Raumparfum, weiß ich, 60 Jahre da an diesem Wandschrank unentdeckt stand und jetzt sozusagen durch die sozialen Medien zu neuem Leben erweckt worden sind. Also das war diese eine Geschichte und die zweite, die wir 2018 gemacht haben, im Zuge der Ausstellung Kaiserdämmerung. Da haben wir erinnert an den hundertsten Jahrestages des Endes der Monarchie. Unter anderem haben wir im Ankleidezimmer der Kaiserin Auguste Victoria und da gab es neben dem da gibt es neben dem Kamin eine Schiebetür, die mit großem Knarren und Knarzen aufgeht. Und man kann dort reingehen, das ist ein ganz kleiner Raum. Und links, auf der linken Seite Richtung Kamin, gibt es den zwei Meter großen Juwelenschrank der Kaiserin. der war verschlossen. Wir haben überlegt und uns die Frage gestellt, ob da vielleicht noch Schmuck drin ist von der Kaiserin. Und da der Schlüssel nicht mehr da war, haben wir eine Firma bestellt, die sich im Öffnen von Safes spezialisiert haben. Und die haben dann ein Loch in die Tür gebohrt, weil sie der Meinung waren, dann würden sie den Schließmechanismus öffnen können. Und dann hat es aber nicht funktioniert. Und dann haben die gesagt, naja, wir müssten mal kommen, zweites Loch bohren, aber dann. Und das ist natürlich immer schwierig, weil denkmalpflegerische Maßnahmen oder Auflagen gibt es ja auch. Wir haben dann gesagt, okay, dann also noch mal bitte. Und dann haben sie nochmal reingebohrt. Und wieder blieb dieses Ding zu. Und wir haben aber in der Stiftung auch einen Kunstschlosser und der hat gesagt, naja, vielleicht schafft er das ja. Und es gibt nämlich über diesem Tresor, gibt es ebenfalls an der Wand einen Wandschrank mit einer Holztür. Und er dachte, okay, vielleicht kommt er von oben über diesen Wandschrank in den Tresor hinein. Aber diese Tür des Wandschrankes war ebenfalls verschlossen, da war auch kein Schlüssel mehr da. Er hat dann eine Leiter sich genommen und hat da an dem Schloss rumhantiert äh, und nach einer Stunde sprang die Tür auf. Und in diesem Schrank dort oben über dem Tresor lagen eben diese Briefe der Kaiserin Auguste Victoria. Über 1000 Briefe, die sie 1903, als der Tresor eingebaut worden ist, dort anscheinend hingestellt hat. Es waren zwei große Holzkisten, die noch original verschnürt waren. Da war ein Etikett draufgeklebt von 1888, stand drauf Prinzessin äh, Wilhelm von Preußen. Also ich drucke ja immer den Namen des Mannes, die, die Dame. Und äh, das waren Briefe, also wir konnten einen Karton öffnen, eine Kiste, weil der Deckel eingebrochen war schon. Und man muss sich vorstellen, das waren Briefe, die hat sie bekommen von ihren Geschwistern, von ihren Eltern, die hat sie gelesen hat sie dann in große Umschläge getan, beschriftet von Mama, von Papa, von Kalmar und hat sie dann versiegelt und in diese Kartons, in diese großen Kisten gelegt, bis wir sie gefunden haben. Und die sind versiegelt worden, beide 1888, beide große. Also da war sie noch keine Kaiserin, da war sie noch Prinzessin von Preußen. Und das ist natürlich die Frage, In 1918, die uns Holland sind ja sehr, reich auch abgefunden worden. Und warum haben sie diese Kisten nicht mitgenommen? Vermutlich sind die einfach vergessen worden. Meine persönliche Einschätzung geht dahin, dass ihre Kammerfrau Susanne Charles de Beaulieu, die hat also Zugang zum Schmuck und auch zu diesem kleinen Raum, eigentlich hat die Kaiserin gesagt, Susanne, denk an Ihren Schmuck. Und sie sagte, ja, Majestät. Und, äh, und dann ging die Kaiserin nach Holland ins Exil und Susanne ging mit. Und jeder hat gedacht, die Briefe sind gerettet. Und man hat es dann doch vergessen. Und jetzt sind sie aufgetaucht, 100 Jahre später. Aber die Frage ist auch, warum hat die Rote Armee sie nicht entdeckt? 1945 die haben mit das neue Palais äh, umgekrempelt. Und warum ist es in der Zeit nie entdeckt worden? Warum hat keiner diesen, diesen Schrank umgeöffnet? Gut, jetzt sind sie von uns gefunden worden. Und dann haben wir das justiziariabel geprüft. Wem gehören die eigentlich heute? Gehören die der Stiftung, gehören die dem Haus Preußen? Und dann äh, haben wir eben, weil sie eben hier gefunden worden sind im neuen Palais, in einem Staatsschloss, äh, was im Staatsbesitz ist, hat dann das Justizariat gesagt, ja, ähm, die Briefe gehören der Allgemeinheit. Und ja, wir wollten sie dann wissenschaftlich erschließen und öffnen. Und dann hat aber der Prinz von Preußen auch Eigentumsansprüche angemeldet und jetzt liegt das. Seit der Findung, seit 2018, unentdeckt weiterhin brach. Und jetzt müssen wir abwarten,
2: wie die Gerichte entscheiden. Ja. Mit anderen Worten, wir haben jetzt bislang noch gar keinen richtigen Aufschluss über das Alltagsleben dieser Prinzessin.
1: Genau, also die sind noch verschlossen, die, die Briefe. Ähm, es waren ja auch nicht nur diese Kisten gefunden worden, es waren auch noch eine Schatulle mit Leder bezogen, es gab noch eine Mappe gefunden worden, da waren Briefe von Bismarck drin, da war ein kleiner Umschlag, da hat die Kaiserin drauf geschrieben, die letzten Briefe der Kaiserin Augusta an mich, also von, von der ersten deutschen Kaiserin. Das ist schon sehr spannend. Aber wir können nicht sagen. Äh, was der Inhalt ist. Wahrscheinlich sind das so Geschichten, ihre Kinder sind geboren worden, ihren Schwestern Es berichtet, ihrer Mutter und so weiter. Das sind so private Sachen. Aber es ist ja auch interessant. Und es wäre natürlich schön, wenn man das dem geheimen Staatsarchiv eines Tages übergeben könnte. Und da kann die Wissenschaft dann auch da partizipieren.
0: Konnten Sie denn letztendlich den Tresor öffnen? Also
1: nachdem wir die Briefe gefunden hatten, war die Tür immer noch verschlossen, dieses Tresors. Und obwohl da zwei Löcher reingebohrt äh, wurden, blieb die Tür also verschlossen und dann hat der Schlossermeister der Stiftung, hat ein Endoskop dabei gehabt und dann war eben eine kleine Kamera dran am Ende und auch Beleuchtung, also Licht und dann konnte er quasi durch diese Löcher in den Tresor leuchten und hat eben gesehen, dass er mit Stoff ausgeschlagen ist, das Innere des Tressors, dass es auch Schübe ähm, gab. Also man konnte an den Seiten sehen, da waren eben so kleine ja, Fächer da, aber der Tressor ist leer. Also da ist nichts mehr drin an Schmuck oder an sonstigen Dingen. Und wir haben auch in Utrecht im Reichsarchiv eine Liste gefunden mit dem Schmuck, der dort sich befand. Das waren etwa 20 Schmuckstücke. Das war Schmuck, den die Kaiserin täglich sich anlegen ließ. Ihre Perlschnüre, auf die sie so viel Wert legte, sie hatte vier an der Zahl, eben Ohrringe und aber keine Diademe oder dieser ganze Kronschmuck war ja in Berlin, aber eben das für den täglichen Gebrauch war dort im Dressort. 1919 hat dann die Kammerfrau der Kaiserin Susanne Charles Bolieu den Schmuck natürlich mitgenommen und da ist der Dressort leer. Aber wir wussten es halt nicht und wollten gerne diesem Geheimnis auf die
2: Fährte kommen und das ist uns jetzt quasi gelungen. Was mich noch mal interessieren würde, das Schloss war ja auch kaiserliche Sommerresidenz. Was schätzte das Kaiserpaar so besonders an diesem Schloss?
1: Naja, Wilhelm II. ist ja hier im Neuen Palais auch aufgewachsen. Ne? Also er ist 1859 geboren in dem Jahr, in dem das Kronprinzenpalais auch einzog. Und daher hat das Neue Palais natürlich lieben und schätzen gelernt. Und der Vorteil war eben, das Neue Palais, es lag weit ab im Grünen. Ne? Also im Berliner Schloss war man ja auch, im Stadtschloss, okay. aber nur zwei, drei Monate im Jahr, von Mitte Januar bis Mitte März etwa, wenn eben die ganzen Hoffestlichkeiten im Berliner Schloss waren, wenn der Hof sich dort eben gezeigt hat. Aber den größten Teil des Jahres war man hier im Neuen Palais. Man wohnte hier natürlich im Grün, es gab den tollen kleinen Privatgarten im Neuen Palais und viele Staatsgäste sind hier empfangen worden. Es gab den Bahnhof Wildpark, den heutigen Park Sanssouci, der Kaiserbahnhof, da sind die Gäste angereist, wurden dann mit der Kutsche hier an der Gartenseite vorgefahren, Es gab hier eine militärische Begrüßung, dann ist man durch den Grottensaal reingegangen, die Kaiserin wartete dann dort mit den Prinzessinnen, dann den Gast empfangen und der wurde in der Marmorgalerie mit dem Dinner, mit dem Gala-Dinner geehrt, war dann zwei bis drei Tage hier im Haus und das war eben das Besondere, ne? man hat also Staatsgäste hier empfangen, das war das eine, aber man hat aber auch die Familie hier gehabt, man hat den Geburtstag der Kaiserin hier gefeiert im Oktober, Weihnachtsfest wurde hier gefeiert, auch Familie, es gibt auch keine Fotos des Weihnachtsfestes, weil man wirklich sich zurückgezogen hat, der Kaiser war ja immer so beliebt, er wollte immer fotografiert werden, immer gefilmt werden und so, aber da an diesem Tag wollte er seine Ruhe haben und wollte ganz auch Familie sein und das ist eben das Besondere an diesem Haus, diese Zwitterstellung, ne? also dieses private Gebäude das private Heim, die offizielle Residenz. Und Wilhelm wohnte eben dann wirklich 30 Jahre lang hier, von 1888 bis 1918, also bis zum Ende der Monarchie. Und das ist schon... Ja, eben Viktoria Luise, die Tochter des Kaisers, hat ja auch Erinnerungen geschrieben, sieben Bücher an den 60er, 70er Jahren und sie schreibt dann eben auch hier über das neue Palais, das ist eben ihr, ihr eigentliches Elternhaus, war ihr Zuhause und, und 1920 ist sie zum ersten Mal hier vorbeigefahren in der Gartenseite mit der Kronprinzessin, war, war sie zu Besuch hier und dann hat sie eben auch geschrieben, dass sie die Tränen gekommen sind, ne? dass sie das schon sehr, dass sie das sehr bewegt hat, dass ihr Elternhaus jetzt eben Staatsbesitz ist und nicht mehr die, die Residenz der Eltern, ja.
2: Zum Schloss gehören ja auch Räume, die bis zur großen Friederisiko-Ausstellung 70 Jahre lang circa überhaupt nicht mehr für Besucher zugänglich gewesen sind. Etwa die Prinzesswohnung. Bestandteil dieser Suite sind unter anderem Scherbenkabinette. Weiß man, wer für diese Ausstattung verantwortlich war und wer letztlich auch den Standard solcher Wohnungen festgelegt hat?
1: Also wir wissen halt nur, dass Friedrich der Große sich die Entwürfe vorlegen ließ, von allen Räumen hier im Neuen Palais und auch von den Scherbenkabinetten. Genau, und diese Wohnung, diese sogenannte Prinzesswohnung, war ja gedacht für seine Schwester Amalie. Also die hat dort logiert im Sommer im 18. Jahrhundert, wenn sie hier eben ja, zu Gast war bei ihrem Bruder. Also das ist bekannt, aber wer konkret diese Kabinette dafür verantwortlich war, künstlerisch, ist nicht bekannt.
2: Wenn wir von einer Prinzesswohnung sprechen, um welche Prinzessin handelt es sich dabei? Genau, also
1: die, die Wohnung äh, trägt ja seit dem, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts diesen Namen Prinzesswohnung, weil dort die Ehefrau vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen gewohnt hat, die eine englische Prinzessin war, und zwar Princess Royal Victoria, die äh, älteste Tochter der britischen Queen Victoria, die residierte dort mit ihrer Familie, als sie 1859 hier eingezogen ist. Also sie war seit... Fast 100 Jahre die erste Bewohnerin wieder, das neue Palais dieser Wohnung und sie lebte dort 30 Jahre im Sommer, also bis 1888 und also mit zunehmender Kinderschar, sie war ja achtfache Mutter, hat sich dann das Leben von der Prinzesswohnung sozusagen in das, in das obere Fürstenquartier ausgedehnt. Also sie ist die berühmteste Bewohnerin auch des ganz neuen Palais, aber auch eben dieser, dieser besonderen Wohnung. Und dann im 19. Jahrhundert, also im späten 19. Jahrhundert unter Wilhelm II., haben dort die Söhne zuerst gewohnt, die Kaisersöhne, die sechs. Und ab 1898, dann, nachdem die Söhne in das zweite Obergeschoss umgezogen sind, wo eben diese ovalen Fenster sich befinden, dort bekamen sie eine militärische Erziehung, zog in die Prinzesswohnung die Schwester dieser Prinzen ein, Victoria Luise, die Kaisertochter. Da war sie sechs Jahre alt, 1898 war das. Und aus dem Anlass bekam dann auch die Wohnung neue Wandbespannungen. Neue Einrichtungen, wurden auch Bäder eingebaut und Möblierung äh, wurde nochmal erneuert, sodass dann die Viktoria Luise dort mit ihren Hofdamen und ihren Erzieherinnen leben konnte. Das waren immerhin doch äh, vier Räume für die Prinzessin und insgesamt elf Räume, aber auch für den Hofstaat sozusagen. Dort lebte sie halt bis 1913, bis sie geheiratet hat, den Herzog von Braunschweig in Berlin. Und immer wenn sie zu Gast war, dann später während des Ersten Weltkrieges, wenn sie ihre Eltern besucht hat hier in Potsdam, dann bewohnte sie wieder, diesmal mit ihrem Mann und mit dem ältesten Sohn, dem Erbprinz. Die Prinzesswohnung und das Scherbenkabinett, das Blaue war dann sozusagen das, der Raum für den Thronfolger des Hauses Braunschweig. Die
0: Prinzesswohnung an sich hat ja wahrscheinlich auch eine persönliche Bedeutung.
1: Genau, die Prinzesswohnung hat deswegen für mich eben persönlich eine besondere Bedeutung, weil sie eben zum einen nie restauriert worden ist. Sie hat wirklich noch den, den, ja, den Schmelz des frühen 20. Jahrhunderts. Sie wurde ja nur einmal gezeigt 2012 im Zufriede-Risiko-Ausstellung und da auch wirklich nur ein kleiner Teil. Es waren, glaube ich, drei Räume, die man sehen konnte. Und wenn man heute dort reingeht und sich die Wandfassung anguckt, das blättert schon so ein bisschen ab und die Wandbespannung ist schon etwas ausgeblichen, aber es gibt noch zahlreiche Dienstbotenklingeln und... Und von der Heizung auch Bedienungselemente und das gibt es so im neuen Palais an keiner anderen Stelle mehr, an dieser Vielzahl. Die Räume sind zwar nicht so reich dekoriert wie vielleicht in anderen Bereichen des Schlosses, aber das fand ich immer ganz spannend, auch zu wissen, wer da gewohnt hat und was da so alles passiert ist. Wir wissen ja vieles nicht, weil es keine Quellen gibt, aber wir wissen doch eine ganze Menge. Das hat ja auch Victoria Luise in ihren Erinnerungsbüchern geschrieben in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie sie hier gelebt hat, wie sie in ihrer Wohnung zu Hause war und dass sie auch gerne in das zweite Obergeschoss hochging. Da gibt es ja diesen Turm. Saal für ihre Brüder, wo eben die Brüder militärisch auch erzogen wurden und marschieren lernen mussten und all diese militärischen Dinge, die damals äußerst wichtig waren. Und Viktoria Luise bedauerte das immer, dass sie nur am Wochenende halt dort hoch darf und sie wäre so gerne eben mit ihren Brüdern dort zusammen gewesen. Und das sind natürlich so kleine Überlieferungen, die einfach das Leben hier sehr plastisch machen. War sie denn ein
0: glückliches Kind
1: der Familie? Ähm, ja, also Sie war glücklich hier, weil eben das neue Palais natürlich hier zu Hause war, weil der Park auch natürlich hier richtig am Haus lag, wo man ganz privat sein konnte. Sie war mit ihrer Mutter hier alleine, mit ihren Geschwistern. Also das war ihr eigentliches Heim. Sie war auch die meiste Zeit im Jahr, hat sie sich hier im neuen Palais aufgehalten. Hier wurde Weihnachten gefeiert, hier wurde der Geburtstag der Mutter gefeiert, ihr eigener Geburtstag wurde hier gefeiert. Es gab 1909 zum Beispiel im oberen Vestibül, wurde eine kinematografische Vorführung ihr zu Ehren gegeben. Da wurde also ein Film gezeigt, da wurde Kronleuchter abgenommen und der Leinwand aufgespannt, ihre Freunde wurden eingeladen und dann hat man hier einen Kinoabend gemacht. Das waren natürlich Dinge, die wir heute auch kennen und die uns ja auch diese einst sehr ferne
2: Zeit doch sehr nahe bringen die kaiserzeit die ist ja im schloss durchaus präsent im oberen Fürstenquartier ist ja das zwiener schlafzimmer ausgestellt zwiener waren sehr gefragter berliner ebenisten kunsttischler diese ausstattung die ging ja nach der abdankung des kaisers nicht nach Haus Dorn. wie muss man sich die letzten stunden der monarchie im neuen palais eigentlich vorstellen
1: naja also der Kaiser und die Kaiserin waren ja während des Ersten Weltkrieges hier im Neuen Palais und wenn sie in Berlin waren, im Schloss Bellevue, das Berliner Schloss hatten sie aufgegeben als Wohnsitz, weil es einfach zu groß war, der Unterhalt zu teuer. Und deswegen waren sie dann größtenteils hier, also die Kaiserin auch. Der Kaiser war oft im, sozusagen im großen Hauptquartier und eigentlich, das sagen auch die, die Hoferier-Journale und die Bücher der Adjutanten, muss man sich vorstellen, das Leben ging eigentlich weiter, als wäre nicht viel geschehen, muss man ganz kritisch sagen. Natürlich hat die Kaiserin als ja, weibliches Oberhaupt des Roten Kreuzes, hat sie wirklich viele Lazarette besucht im ganzen Deutschen Reich. Ist gereist von Bad Homburg nach Kiel, an den Bodensee, nach Potsdam, nach Breslau, nach Königsberg. Hat sich dort sehr, sehr engagiert mit verwundeten Pflege, hat ihren Schwiegertöchtern das ebenfalls aufgegeben. Diese Aufgabe war Ademar sehr enttäuscht, dass die Schwiegertöchter so wenig Interesse hatten an dieser karitativen Aufgabe und sie hat es Lazarett hier in Potsdam im Park von Sanssouci, das war unter ihrem Protektorat, das hat sie bis zu 50 Mal besucht während des Krieges. Ja, aber sie hat dann hier auch ihre Geburtstage gefeiert. Ihre Tochter Victoria Luise kam aus Braunschweig hierher, die ihre Mutter besucht. Es war immer so eine Konkurrenzsache, weil Viktoria Luise wollte immer zu ihrem Vater und die Kaiserin hat den Kaiser immer abgeschirmt hier im Neuen Palais. Die Kaiserin hat ihren Mann von schlechten Informationen bewahrt, weil sie die Monarchie ja bewahren und retten wollte. Und 1918 dann im November Max von Baden war Reichskanzler geworden. Man war auch familiär verbunden, war eigentlich klar, dass die Monarchie nicht mehr zu halten ist, dass der Krieg bald aufhören muss. Die Not war so immens groß und die Arbeitslosigkeit so hoch. Und dann hat eben die Kaiserin Max von Baden ziemlich zusammengenießt am Telefon, weil er sollte den Kaiser zur Abdankung bewegen. Und sie hat natürlich dadurch ihre... Stellung in Gefahr gesehen als deutsche Kaiserin und Königin von Preußen und Max von Baden war nach dem Telefonat mit der Kaiserin 36 Stunden außer Gefecht fechtgesetzt. Der musste also noch Schlaftabletten nehmen und Opiumpräparate und es war Anfang November, also fünf Tage vor dem Ende der Monarchie, hat die Kaiserin sozusagen zur Hyäne entpuppt und hat diesen Max von Baden fertig gemacht, aber es war nicht zu retten. Am 9. November hat dann Max von Baden die Abdenkung des Kaisers in die Öffentlichkeit gebracht, obwohl die Abdenkung noch gar nicht erfolgt war von Wilhelm II. Und die Kaiserin hat dann diese Stunden hier verbracht, die Familie ist zusammengekommen, ihre Kinder, ihre Schwiegerkinder waren im neuen Palais und dann hat der Lehrer der kronprinzlichen Kinder, Herr von Dittfurt, hat das zuerst erfahren, dass der Kaiser abgedankt hat, dann ist er zu den Kaiserkindern, hat es denen erzählt, die sind hochgelaufen zur Kaiserin, die im oberen Fürstenquartier war in ihrer Wohnung und dann hat man ihr das gesagt, dass die Monarchie beendet ist und sie ist daraufhin zur Kronprinzessin Cecilie, hat sie umarmt und hat gesagt, so nun ist dein Sohn der nächste Kaiser und dann hat die Kronprinzessin gesagt, aber Mama, die Monarchie ist zu Ende. Also das gibt keinen kein weiteren Kaiser mehr. Das hat sie gar nicht verstanden, die Kaiserin. Also sie war natürlich verhaftet in diesem monarchistischen Staatssystem, was über Jahrhunderte Bestand hatte. Aber Potsdam war eine monarchietreue Residenzstadt von Offizieren, auch bewacht dieses ganze Areal. Und der einzige sichtbare Augenblick, dass die Monarchie zu Ende war, war, das gegenüber des neuen Palais auf, den, auf der Kolonnade der Commerce, auf der kleinen Kuppel, die Standarte der Kaiserin gesetzt und die wurde dann vom Arbeiter- und Soldatenrat eingeholt. Und das war ja erst das sichtbare Zeichen, dass die Monarchie zu Ende war. Die Kaiserin wollte dann sofort ihre Mann hinterher ins Exil, nach Ammerungen. Aber der Kaiser hat dann gesagt: Nein, es ist zu gefährlich, sie soll noch hier bleiben in Potsdam. Dann passiert aber Folgendes, dass die Wachen, die hier das neue Palais bewacht haben, desertiert sind. Und deswegen musste ein kleinerer Ort gefunden werden für die Kaiserin. Sie musste das Palais verlassen. Und am 21. November 1918 dann ist sie mit einem Auto abgeholt worden von ihrem Sohn Eitel Friedrich. Der in der Villa Ingenheim hier an der Zeppelinstraße wohnte. Und dann ist sie dort eben eingezogen und hat sich hier noch von ihm Dienstpersonal verabschiedet. Ist nochmal durch die Räume gegangen, ihre Wohnung, in das Sterbezimmer und so. Und dann hat sich vom Personal verabschiedet und ist dann halt, äh, ja, nach ein paar Tagen am 28. November mit dem Sonderzug, den sogar noch äh, die SPD zur Verfügung gestellt hat, dann nach Amerong gefahren und dann ist sie eben ins Exil gegangen und hat eben schwereren Herzensabschied nehmen müssen von dem neuen Palais, was ja eine wichtige Funktion hatte. Hier sind ihre Kinder aufgewachsen, hier war sie eben Kaiserin. Dieses Palais, und das ist ja das Spannende, hat ja zwei Funktionen zu
2: erfüllen. Damit war ja die Geschichte eigentlich noch nicht zu Ende. Also das Haus das ist ja vollgestellt mit Mobiliar, mit persönlichen Dingen. Es gab dann diese Fürstenabfindung. Wie kam es dann zu dieser Einigung, die es ja Jahre später ist? erfolgt.
1: Genau, das war auch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Warum konnte bereits vor der Fürstenempfindung, warum konnten die Hohenzollern so unglaublich viele Kunstwerke mitnehmen nach Holland? Also das hat mich auch immer interessiert und mich bewegt und habe ich nicht verstanden. Und aber die Akten sagen eben Folgendes, dass 1919, äh, 1918 schon im November noch, hatte der Staat ja alles konfisziert, das Privateigentum und das Staatseigentum der Hohenzollern. Und dann war man großzügig 1919, hat gesagt, okay, das Privateigentum oder die Möbel und Kunstgegenstände, die kaiserzeitlich sind, also die in der Regierungszeit Wilhelms II. von ihm angefertigt worden sind oder die er geschenkt bekommen hat, die kann er mitnehmen nach Holland. Und das hat er auch getan und das waren diese berühmten 60 Waggons, die dann bis 1920 bis zum Februar abtransportiert worden sind aus dem neuen Palais, aus dem Berliner Schloss, aus dem Schloss Bellevue. Und dadurch hat das neue Palais die ganze kaiserliche Einrichtung äh, verloren 1920, 1919 schon. Und mit der Fürstenempfindung 1925 dann wurde nochmal gesagt, welche Immobilien vor allen Dingen die Hohenzollern behalten und welche sozusagen enteignet worden sind. Und ein Barvermögen wurde ihnen auch gegeben. Und dann erfolgt aber nochmal, das wissen wir, wir haben große Inventarbände von 1895, und da kannst du sehr schön sehen, das ist dann immer aufgeschrieben im Inventarband, also Jagdkammer, das war das Wohnzimmer der Kaiserin, weiß ich, und dann wurde aufgeführt, ein Doppelvitrinschrank von Julius Zwiener ging nach Schloss Oels, nach Schlesien zum Kronprinzen. Also da ist unglaublich viel, das 1925 nochmal weggegangen, kaiserlichem Privatbesitz. Das war deutlich, deutlich mehr als die 60 Waggons. Und es gab ja in Charlottenburg im Schloss den Theaterbau und dort war das Depot für die Hohenzollern, die hatten das so konnten sie ihre ganzen privaten Sachen, die nicht in Dorn untergebracht werden konnten, aufbewahren und äh, da gab es auch während des Zweiten Weltkrieges 1943 einen Luftangriff äh, und deswegen ist da ziemlich viel auch vernichtet worden, aber daher ist es für uns heute so unglaublich schwer, die Kaiserzeit darstellen zu können mit Kunstwerken, weil eben der Kaiser eigentlich all das mitgenommen hat und es heute teilweise noch gar nicht mehr existiert, natürlich in Dorn noch, aber die müssen ja auch, haben ja auch eine Ausstattung, aber es gibt immer wieder auch Leihgaben dann aus Dorn, die wir dann hier zeigen, können. Und das ist eben eine große Herausforderung von uns, künftig auch die Kaiserzeit hier stärker berücksichtigen zu können und zu müssen.
2: Man spricht immer von diesen berühmten Eisenbahnwaggons, also ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, welche Masse dahinter steckt. Warum machte man diese Zugeständnisse überhaupt oder welche Erkenntnis des Staates steckt da vielleicht auch dahinter, dass man solche Zugeständnisse macht?
1: Nein, ich, man wollte einfach die Wilhelminische Poche hinter sich lassen. Man wollte damit nichts, ich meine, man darf nicht vergessen, vier Jahre Krieg, vier Jahre Elend, vier Jahre Not, Arbeitslosigkeit, Hunger. Und der Kaiser galt halt als Kriegskaiser ne, 1918. Und die Jahre davor waren quasi während des Krieges oder durch den Krieg auch ins Hintertreffen gerückt. Und deswegen sagte man, Dein Plunder, in Anführungsstrichen, kannst du mitnehmen. Das wollen wir hier nicht haben. Wir wollen das neue Palais wieder Also Wir wollen das neue Palais wieder so einrichten, wie Friedrich der Große 1769 eingerichtet hat. Und da wurde ein Kunsthistoriker mit beauftragt, Charles Förster, der auch den ersten amtlichen Führer über das neue Palais herausgegeben hat 1923. Und das war eben der große ja, Wunsch der damaligen Schlösserverwaltung, auch den ganzen Park wieder friederizianisch einzurichten. Die Zugeständnisse aus dem 19. Jahrhundert wegzunehmen, auch viele Parkbauten, Brunnenanlagen und, und, und. Heute wird das man dann sicherlich anders sehen, aber damals war das halt so und deswegen hat man auch dem Kaiser und der Kaiserin diese ganzen Dinge hinterher äh, geschickt. Allerdings sollten es nur kaiserzeitliche Dinge sein und Wilhelm wollte aber auch föderazianische Kunstwerke haben, wie im Gemälde von Watteau, von Lancret, von Pater, Kronleuchter aus dem 18. Jahrhundert, Kommoden von Spindler aus dem 18. Jahrhundert. Er hat dann einmal gesagt, naja, okay, aber die zwei Kommoden, gut, die kriegt er noch, aber oder auch der Kronleuchter aus der Jagdkammer mit KPM-Porzellan, 18. Jahrhundert. Da hat die Kaiserin dann im Juli 1920 gesagt, Mensch, ich habe den Kronleuchter vergessen, Kinder. Und dann ist der hinterhergeschickt worden. Also da war man wirklich sehr, sehr großzügig. Heute ist der in Dorn. Wir haben jetzt noch zwei andere kpm leuchter aber eigentlich hatten wir mal drei. Da können die Hunzollern wirklich glücklich sein, dass
0: sie damals so reich abgefunden worden sind. Ja. Wir sprachen ja schon über die Verluste des Hauses, also explizit über die 60 Waggons, die Metapher mit dem Abtransport über die 60 Waggons. Ähm, welche Verluste hat das Haus in der Zeit noch zu verzeichnen gehabt?
1: Also natürlich hat nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945, die Rote Armee hat ja Ende April 1945 das neue Palais auch eingenommen. Und in den folgenden Jahren wurden Kunstwerke aus anderen Schlössern auch hier im neuen Palais versammelt. Das war quasi wie so ein Umschlagplatz. Es wurde katalogisiert, verpackt und wurde dann eben nach Russland abtransportiert, in die Sowjetunion äh, abtransportiert. Und es waren tausende von Kunstgegenständen. Das neue Palais hat zwar heute immer noch unglaublich viele Originale Kunstwerke, also Möbel und Gemälde und, und Porzellane. Aber es fehlt eben, alleine an Gemälden sind es etwa 3000, die aus allen preußischen Schlössern heute noch in Russland äh, vermutet werden. Und wir wissen es auch, dass sie dort sind. Und das neue Palais musste damals noch mal federn lassen. Also das ist natürlich tragisch. Aber wenn man heute durch die Räume geht, dann kann man dennoch sich erfreuen über die Vielzahl der doch noch originalen Einrichtungsgegenstände, die noch erhalten sind.
2: Viele der Verluste sind wahrscheinlich auch unwiederbringlich verloren, aber sie haben auch Platzhalter hier. Wenn man durch die,
1: durch die Gemäldekabinette läuft, durch das Tamerlandzimmer zum Beispiel, sieht man ganz klar, dass neben den originalen Kunstwerken auch Fotokopien hängen, also großformatige Schwarz-Weiß-Fotos. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Gemälde, die original in, äh, abtransportiert worden sind, sich heute in Russland befinden, äh, viele davon. Aber Gott sei Dank, vor 45 wurden sie fotografiert, diese Bilder, und daher konnten wir nun Fotos anfertigen. Und das vermittelt zumindest dem Raumgefüge einen gewissen authentischen Eindruck. Aber man kann dann auch sehen, äh, wie viele Gemälde sich doch noch äh, heute ja, woanders befinden und
0: nicht im Haus, wo sie eigentlich hingehören. Aber auch das ist eben ein Stück der, der Zeitgeschichte. Ja. Was ist denn von den Plänen heute überhaupt schon geschafft? Wir haben gehört, das Dach steht aktuell an, da gibt es Veränderungen. Worauf ist die Stiftung besonders stolz, was sie hier schon geschafft hat?
1: Naja, sicherlich die Restaurierung des unteren Fürstenquartiers, ne? also von der, vom Tamalan-Zimmer über die rote Damastkammer, Dressenzimmer, ovales Kabinett, das, ist, das sind ja Räume, wenn du da reingehst, dir bleibt ja der Atem weg, weil die so besonders ausgestattet sind, weil die Wandbespannung wieder restauriert wurde, die Kristallleuchter wieder äh, hergestellt worden sind. Also das ist ja das Tolle oder auch das Schlafzimmer unten ähm, mit den Spindlermöbeln und dem Baldachinbett und der tollen Wandbespannung, also das ist so ein Gesamtkunstwerk was du eben nur äh, hier in Potsdam findest. Und, ähm, aber es steht noch ein bisschen was an, wie eben das obere Fürstenquartier, die Jagdkammer, Grüne Damastkammer und so weiter, oberes Konzertzimmer. Das kommt alles noch, aber man muss natürlich immer gucken, wie kann man die Gelder einsetzen und wo kommen die her? Und es gab halt einen unglaublich hohen äh, Restaurierungsstau auch und der muss jetzt eben aufgearbeitet
2: werden und dadurch eben diese Masterplangelder auch. Mich würde mal interessieren, ob es auch Erweiterungen oder Veränderungen von Rundgängen in der Planung gibt. Also das Eckkabinett ist ja ein besonderes Zimmer. Es liegt hinter dem Konzertzimmer im oberen Fürstenquartier und ist, glaube ich, auch für den Ersten Weltkrieg von besonderer Bedeutung, weil dort auch die Mobilmachung unterschrieben worden ist. Ist da irgendeine Planung? Ja, also wir haben hier im Sommerhalbjahr
1: Aufsichten hier im Haus und man kann dann auch ein bisschen mehr sehen als im Winterhalbjahr. Allerdings ist in diesem Jahr, 2023, Fall, dass wir keine Aufsicht haben zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten und deswegen kann man dieses Eckkabinett, da kann man auch nicht reingehen, man kann aber von einem Vorzimmer aus reinschauen im Sommer, Wir hoffen, dass es 24 wieder der Fall ist, man kann den Raum nicht betreten, weil er originalen Fußboden hat, ganz kostbare Marketerien mit verschiedenen Hölzern belegt, ganz dünn, hauchdünn, nur zwei Millimeter, deswegen kann man nur reingucken, aber dieser Raum ist halt von besonderer Bedeutung, das war das Frühstückszimmer Wilhelms II. und genau in diesem besonderen Raum, diesem Eckkabinett, soll Wilhelm II. 1914 am 31. Juli den Kriegszustand erklärt haben, über das gesamte Deutsche Reich. Also das war der Vorläufer zur Mobilmachung, die dann in Berlin erfolgt das ist, im Berliner Schloss. Und wir wissen aber nicht, ob es wirklich in diesem Eckkabinett war oder ob es nicht doch in der Grünen der Mast, Kann man es ja im Arbeitszimmer war. Also es gibt kein Dokument, das das belegt. Aber nach mündlicher Überlieferung der letzten Jahrzehnte soll es dort im Kabinett geschehen sein. Und, und daher schon ist dieser Raum von besonderer Bedeutung. Und man kann, wie gesagt, im Sommer eigentlich dort hinein gucken in den Raum. Ja.
2: Wie lange wird ungefähr die Restaurierung des Konzertzimmers dieser Etage? in Anspruch nehmen?
1: Man hat ja angefangen vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, das dauert noch bis 2020. 27 glaube ich, also das ist eine ganze Menge Arbeitsgänge sind notwendig und man kann im Winter natürlich auch bei der Kälte äh, nicht so arbeiten, wie man es vielleicht im Sommer dann kann, man muss immer pausieren auch, aber das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen, der Raum war ja von besonderer Qualität und von besonderem durch die Versilberungen und auch die Möbel, die wir noch haben, die tollen Kommoden und das Sitzmobiljahr ist ja noch erhalten, es kriegt einen besonderen Stoff, wieder angelegt das 18. Jahrhundert, was den noch besonderen Glanz diesem
0: Raum verleiht, aber da muss man noch ein bisschen sich in Geduld üben, ja. Wer der Schlösser Stiftung im Internet folgt, der hat wahrscheinlich gemerkt, dass es hier Veränderungen gab. Ne? Also ich spreche davon, dass die Räume geöffnet werden, dass andere Touren gezeigt werden, dass man hier die schönen Details des Hauses und der ganzen Anlage aus ganz verschiedenen Perspektiven erleben kann. Was ist die Motivation dahinter?
1: Naja, man sieht jetzt neue Räume, die man nicht begehen kann, auch zum Beispiel Dienerkammern, was Besucher ja besonders interessiert, aber man kann die Besucher leider dort nicht in diese Bereiche bringen, weil 1960, in den 60er Jahren hat man den Dachboden mit Hylotox behandelt, also mit einem Holzschutzmittel, der das Ungeziefer abtöten sollte, was man damals nicht beachtet hat, dass es für Menschen schädlich ist und daher kann man diese Räume nur mit einer Maske und mit einem Schutzanzug begehen. Und, aber ich kann dort hochgehen oder wir können das machen mit, mit Anzügen, mit Masken und können dann Fotos machen oder einen kleinen Film drehen, dass die Besucher somit zumindest mal diese Räume sich virtuell angucken können. Also das ist eigentlich das, was wir jetzt machen können. Oder auch mal Dienstboten, Treppenhäuser öffnen, mit der Kamera mal hochgehen, mal Schränke zeigen, die verschlossen sind. Die Räume sind immer verschlossen seit Anbeginn. Man konnte mal zur Friedrich-Ausstellung 2012 eine kleine Raumfolge sehen, aber die Räume sind nicht restauriert. Aber ja, man kann besondere Sichtachsen, mal eine Wandbespannung machen fotografieren, eine kleine Geschichte dazu erzählen, dass man zumindest die Besucher dadurch eben auch teilhaben
0: lässt an diesen verschlossenen Räumen, ja. Falls man jetzt neugierig geworden ist und nicht weiß, wo man das finden kann, welcher Account ist das, von dem wir sprechen?
1: Genau, das ist der Facebook-Account des Neuen Palais, da kann man Mitglied werden, ganz einfach, oder auch auf dem großen Stiftungs-SPSG-Internetauftritt kann man auch diese Räumlichkeiten ansehen.
0: An dieser Stelle passt vielleicht auch noch mal ganz kurz etwas zu der Stiftung zu sagen, die sich um die Häuser bemüht. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ist ja seit Jahrzehnten mehr als nur bemüht, sich um ganz viele Immobilien zu kümmern. Was ist die Begeisterung dieser Philosophie hinter dieser Organisation? Und die Schlösserstiftung
1: ist ja gegründet worden nach dem Ende der Monarchie. Als Aufgabe haben wir eben die Bewahrung dieser königlichen Schlösser, das äh, zu erforschen, auch die Geschichte der Kunstwerke und das zu restaurieren auch. Und 1927 ist halt die Vorgängerinstitution gegründet worden dem, nach dem Ende der Fürstenabfindung und wir sind eine der größten Schlösserstiftungen in Deutschland, Ich glaube nur die bayerischen sind noch ein bisschen größer und wir verwalten ja glaube ich 33 Museumsschlösser, das gibt die märkischen Schlösser von Rheinsberg über Königswusterhausen und Paretz, dann die Berliner Schlösser Charlottenburg, Linie Grunewald, Schönhausen und dann die ganzen Potsdamer Häuser, also eine riesen Institution, das umreißt so ein bisschen, wir verwalten eben die Königsschlösser das Erbe der
2: Hohenzollern. Wir haben ja gerade schon mal über den Rundgang gesprochen. Wie kann man das neue Palais außerhalb des Rundgangs vielleicht noch erleben? Genau
1: außerhalb dieser Grand Tour wir haben mehrere Führungstouren. Es gibt die Grand Tours, die Haupttour. Dann gibt es die Königswohnung. Im Sommer kann man sich die Königswohnung dann anschauen mit einer Führung. Es gibt das Schlosstheater, was man jetzt auch seit äh, Januar erst mit einer Führung ähm, sich anschauen kann. Dem Schlosstheater sind die oberen roten Kammern vorgelagert. Das war eine frühere Gästewohnung, eine fürstliche. Und erfährt man was zur Theatergeschichte. Und kommt dann das Theater und wir bieten ja auch Weihnachtsführungen an zur Weihnachtszeit. Was ganz schön ist, wir haben dann Weihnachtsbäume aufgestellt, weil die kaiserliche Familie dort immer Weihnachten gefeiert hat bis 1917 und jetzt haben wir zum ersten Mal im letzten Jahr zwei große, vier Meter große Tannenbäume gehabt, die wir geschmückt haben und jetzt haben wir auch noch die Weihnachtskrippe entdeckt, die dort vor dem Fenster stand. Die ist heute in Bayern in einem Heimatmuseum und die hat 1907 der Kaiser angekauft, die ging dann irgendwie über Umwege. Wir wissen nicht wie. Es sind die, ist die in den 80er-Jahren aufgetaucht in Köln im in Auktionshaus. Ein Kunsthändler hat die dann gekauft und hat sie auf dem Dach seines Opels nach Bayern geschafft. Der hat selber in einem Schloss gewohnt und als er dann kurz, bevor er verstorben ist im Jahre 2000, hat dann ähm, eine bayerische Gemeinde, wo der Herr Osterrieder, der Krippenschnitzer, zu Hause war, sind auf die Krippe aufmerksam geworden, haben dann einen Verein gegründet und haben für 50.000 Mark diese Krippe gekauft und die ist heute im Heimatmuseum dort untergebracht und ich werde jetzt mal Kontakt aufnehmen, das mache ich jetzt diese Woche noch und werde mich mal melden, dass wir den Grottensaal haben und vielleicht können wir mal die Krippe für eine Saison ausleihen. Es wäre natürlich ein tolles Event, was auch die ganzen Potsdamer ansprechen würde, die Berliner, die dann in den Grottensaal kommen und dann vielleicht die Krippe sehen mit diesen geschmückten Weihnachtsbäumen. Und das lief schon in diesem oder im letzten Jahr sehr sehr gut und wie gesagt, wir bieten auch Führungen an. Man kann abends mal durchs neue Palais gehen oder ich vielleicht jetzt auch mal im Herbst eine Führung über Kaiser Wilhelm II. und das neue Palais über den ganzen technischen Einbauten, Heizung und was es alles gab, Dienstboten, Klingel, Telefone, Bäder, Toiletten und so. Und das ist ja auch mal ganz spannend. Ja, vielleicht auch mal ein Gartenfest, in absehbarer Zukunft, hinten Richtung antiken Tempel, dass man auch die Potsdamer so ein bisschen mehr einbindet Halten in dieser tolle Schlossgeschichte.
2: Was bedeutet es für Sie, ein Denkmal zu begleiten? Ja,
1: es ist natürlich ein ganz besonderer Ort, der ja, nicht nur Geschichte geschrieben hat, sondern ja auch ja, tausend Geschichten erzählt. Ne? Und ich habe mich ja nun wirklich seit vielen Jahrzehnten auch beschäftigt mit diesem Gebäude, auch mit der Hohenzollern-Familie, besonders eben die letzten Hohenzollern, die regiert haben, haben es mir angetan, weil ich immer gerne wissen wollte, wie veränderte sich das Leben der Hohenzollern durch die Revolution 1918? Also was änderte sich für diese einst einflussreichste Familie des Deutschen Reiches? Und wie sind die damit umgegangen, mit dem Verlust dieses Einflusses auch? Und das war ja im Palais auch augenscheinlich, als sie dann hier weg mussten. Und das hat mich immer sehr interessiert. Und somit, wenn ich durch die Räume hier gehe, auch durch die Wohnung des Kaiserpaares, dann, das ist ja völlig absurd, aber dann ist es auch die Prinzesswohnung, dann sehe ich ja auch die Kaisertochter eben dort. Ne? Und, und denke, Mensch, die jetzt nochmal befragen sollen. Ich ist 1980 erst gestorben, Viktoria Luise in Braunschwein, Hannover. Und die hat ja noch so lange gelebt. Es wäre doch irre, mal mit der durch die Räume zu gehen und zu sagen, ja, hier hat mein Vater immer gesessen oder da habe ich aus dem Fenster geguckt und hier habe ich irgendwie, weiß ich, was gemacht und so. Leider sind diese tausend Geschichten ja alle verloren. Ne? Man hat natürlich auch einiges aufgeschrieben. Und das ist natürlich ganz spannend, dass wieder vorzukramen, sich Grundrisse anzugucken heute, die es ja gibt aus der Kaiserzeit, irgendwelche Treppenhäuser zu entdecken oder Ansichten von Möbelentwürfen, die hier mal in den Häusern standen und nachzuforschen, wo sind die heute und so und um sich wieder so ein Bild auch zu machen von den Räumen, wie die ausgesehen haben, wie das Leben funktioniert hat mit dem Personal und auch mit, dem, mit der Familie, wo waren die Gäste untergebracht. Es gab den unterirdischen Gang hier, der 1889 angelegt worden ist von Wilhelm II., weil er eben wollte, dass diese ganzen Dienstboten Gänge unterirdisch abliefen, weil er sagte, das wäre in kaiserlichen Residenz abträglich, wenn man die Dienstboten auf den Höfen sieht. Dann gibt es ja im Keller noch große Metallschränke, wo die Speisen nochmal aufgewärmt worden sind, wo die Teller warm gehalten wurden. Und dann konnte da das Essen eben in der Marmorgalerie reserviert werden von Lakaien, die dann eben diese großen Silbertabletts dann den Majestäten, die hier zu Gast waren, dann auch angereicht haben. Also das Palais so mit Leben zu füllen, das ist eigentlich das, was ich gerne machen würde und auch mein Wissen weitergeben halt an Leute, die besonders interessiert sind an diesem Haus und die dann auch kommen und, glaube ich, auch ziemlich dankbar sind, wenn sie eben auch die Geschichten hören aus einer längst vergangenen Epoche. Ja.
2: Sie sprachen ja schon über die Geschichtsforschung, die hier mit diesem Haus immer wieder auch verbunden ist. Und Sie sprachen auch über die einzige Kaisertochter, Victoria Luise, die ja eben bis 1980 gelebt hat, gab es dann Kontakt zwischen der Schlösserstiftung Ost zu dieser Familie? Ich denke nicht. Also den gab es, den
1: Kontakt gab es nicht. Die Westberliner natürlich schon, also das wissen wir. und Wir wissen aber auch aus den 80er-Jahren, dass Louis Ferdinand von Preußen, also der damalige Chef des Hauses Preußen, der Enkel des Kaisers, der war dann 1987 zum ersten Mal hier im Neuen Palais und hat sich das Schlosstheater sich angeschaut, das kannte er noch nicht. Und war mit seinem Sohn Christian Siegesmund hier. Und ich weiß halt noch, dass die damalige Kastellanin Frau Hofmann nicht wusste, wie das Licht angeht im Schlosstheater und ihr das unglaublich peinlich, war, und Dann kam sie mit einer Taschenlampe, hat sozusagen dem Prinzen von Preußen da das Licht äh, gegeben durch die Taschenlampe. Und im nächsten Jahr kam der wieder, 1988 dann, und hat sie dann begrüßt mit Handkuss. Sie war sehr sozialistisch, muss man sagen. Es war ja sehr äh, fremd. Und dann hat er die Frage gestellt, na gnädige Frau, was macht das Theater? Und Also das hat er nicht vergessen. Und Also er war in den späten 80ern zum ersten Mal hier. Interessanterweise nicht im antiken Tempel, wo er ja sein Bruder beigesetzt ist, der älter war, Prinz Wilhelm, der 1940 im Krieg gefallen ist. Die Kaiserin liegt ja dort, seine Großmutter, aber das wollte er nicht sehen. Aber da waren so die ersten Verbindungen wieder da zur Familie. Und mit dem Fall der Mauer, dann ist ja auch der König, Friedrich der Große von der Burg und Zollern gekommen und dann hier am Schluss ist sie beigesetzt worden. Ja.
2: Eine persönliche Frage, welches ist Ihr Lieblingsplatz hier im Haus? <lacht> Lieblingsplatz, ach irgendwie, den
1: gibt es jetzt nicht so direkt, aber ich finde die, die Prinzesswohnung besonders, besonders interessant, weil die eben noch so authentisch erhalten ist, weil sie nie restauriert worden ist. Und ich weiß auch genau, wie die Räume genutzt worden sind, wann da welcher Prinz gesessen hat und so und das stelle ich mir dann mal vor und denke eigentlich abgefahren irgendwie, das ist noch gar nicht so lange her. Und das Interessante ist, auch der RBB hat mal einen Film gemacht über das neue Palais 2018 im Vorfeld des 100. Jahrestages, der ist in der Monarchie. Dann habe ich gesagt, naja, es gibt ja noch eine Prinzessin, die heute noch lebt, die ist über 80 und deren Vater ist 1906 hier im neuen Palais getauft worden und die könnte man noch befragen. Und dann fand der RBB das ganz toll und dann habe ich mit der Christa von Preußen Kontakt aufgenommen, die in Bayern wohnt, bei München. Und dann sind wir dort hingefahren mit dem Kamerateam nach Bayern und dann hat sie über die Taufe ihres Vaters erzählt. Also das war nicht der Ur-Ur-Urgroßvater, äh, sondern auch der Vater. Und das war so unglaublich, dass es noch gar nicht so lange zurückliegt halt, ne? diese Kaiserzeit, wie man eigentlich glaubt. Und dass man diese Geschichte fast noch anfassen kann. Und das ist natürlich ganz besonders interessant. Und ich war mit der Christa von Preußen und ihrer Schwester Felicitas in der Marmorgalerie, eben. das ist aber schon 15 Jahre her etwa, mit beiden Damen. Und dann habe ich erzählt, dass im der Taufparty ihres Vaters war der russische Zar Nikolaus II. und der englische König Edward VII. Und das haben die nicht gewusst. Da haben die mich angeguckt und ich dachte, abgefahren irgendwie, dass sie das gar nicht wissen. Und mich mit großen Augen angeguckt und, und fanden es auch natürlich interessant. Ja.
0: Wir haben viele berühmte Namen jetzt gehört. Wenn Sie selber persönlich auf Zeitreise gehen würden, mit wem können Sie sich hier am meisten identifizieren? Mit wem würden Sie einen Tag hier... Verbringen. Ach, ich würde
1: einfach mal so ein bisschen lauschen halten, ne? vielleicht gar nicht mit jemandem, aber mal so äh, in so eine Zeitmaschine gehen und mir mal das neue Palais angucken, wie es sonst noch hat vielleicht ausgesehen hat, wie die Räume eingerichtet waren, wo die sich gerade aufhalten, die Leute und die Familie und mal zum Personal runtergehen und mal ein bisschen die ganzen Arbeitsabläufe mir anschauen, weil da wissen wir ganz, ganz wenig drüber. Wir wissen zwar, wo die untergebracht waren, das Personal und so und wie viele Angestellte es gab, wissen wir auch einigermaßen, aber wir wissen gar nichts über ihre Arbeitsaufgaben und das ist so schade und das würde ich gerne mal ein bisschen weiter erforschen, ja.
2: Wenn Sie einen Augenblick träumen könnten, wie sehe das Idealbild vom Neuen Palais aus? Was bekämen Besucher vielleicht zu sehen? Naja, ja,
1: das Idealbild ist ja eigentlich schon ziemlich also gerade im Erdgeschoss ganz gut mit der Königswohnung, mit dem unteren Fürstenquartier. Aber natürlich wäre das wunderschön, wenn man oberen Fürstenquartier die Kaiserzeit auch anders zeigen könnte. Ein bisschen authentischer natürlich auch, weil es ist eine wichtige Poche für das Haus. Ich würde mir wünschen, dass die Prinzesswohnung geöffnet werden könnte als auch musealer Rundgang und vor allen Dingen das zweite Obergeschoss. Da hat Wilhelm II. Noch mal Gästewohnung eingerichtet, 1896. Vier Gästewohnungen, die Eckkabinette, die Eckwohnungen, die goubelon Und leider sind aber diese Räume heute auch leer, da gibt es kein Mobiliar mehr, aber auch alleine schon mal die Räume sich anzugucken, diese tolle Wandfassung mit geschnitzten Spiegelrahmen und Deckenstuck und so weiter, die noch wirklich authentisch erstklassig erhalten sind, das würde ich mir wünschen und das wird sicherlich auch so kommen
2: eines Tages, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Wir stellen ja unseren Gästen auch immer die Frage, wie es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit lebt. Das ist ja der Untertitel unseres Podcasts und auch an Sie gerichtet, die Frage, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit? Gut. <lacht> also
1: ich, äh, ich äh, ja, es ist ja für mich auch diese Arbeit hier, äh, eigentlich keine Arbeit, ne? das ist ja so Interesse und Beruf und Privat miteinander ganz eng ver verbunden. Das ist ja das Tolle eben, dass ich nicht hierher geprügelt werde irgendwie und hier ans Band muss und irgendwas äh, bearbeiten, sondern ich empfinde es ja auch als große nicht nur Herausforderung, sondern auch als Privileg, hier sein zu können. Und ich wohne auch bewusst, Außerhalb des Parkes, es gibt ja auch Dienstwohnungen, ich habe mich ja dafür entschieden, dass ich nicht im Park Sanssouci wohnen möchte. Ich möchte auch das reelle Leben und meine reellen Freunde auch haben, die überhaupt nichts zu tun haben mit der Stiftung. Äh, das ist mir ganz wichtig, aber ich könnte ohne das eine auch nicht sein irgendwie. Das hat sich bei mir so verwoben und, äh, und ich werde auch gefragt, woher dieses Interesse ist und das kann ich gar nicht sagen. Das war immer schon da, Es hat
0: sich natürlich so potenziert und, und ich bin ganz froh darüber und äh, jetzt auch hier zu sein. Wenn Sie jetzt zurückschauen, ist es ja eigentlich eine ganz besondere Lebensgeschichte, dass man hier als Jugendlicher anfängt, sich ein bisschen Geld daneben her zu verdienen und im Laufe der Jahre zurückkehrt als Kastellan, also der leitenden Funktion für das neue Palais. Gibt es hier einen persönlichen Wunsch, den Sie unbedingt im Laufe der nächsten Jahre für sich und das neue Palais noch erreichen möchten?
1: Na ja, es gibt ja... Eigentlich nein, keinen persönlichen Wunsch. Natürlich, wir arbeiten auch an einem Konzept gerade, wie wir die Kaiserzeit hier schärfen können mit dem Generaldirektor, mit dem Schlosserdirektor. und so weiter. Da sitzen wir gerade dabei. Es gibt den kaiserlichen Fahrstuhl hier zum Beispiel von 1903, den die Firma Karl Flor eingebaut hat, der hydraulisch ist und Wasserdruck funktionierte. Und da ist alles noch erhalten, die ganze Technik ist noch da. Das wäre doch toll, wenn wir an die Firma Otes herantreten könnten. Die hat in den 50er-Jahren die Firma Karl Flor gekauft und aufgekauft. Es wäre doch toll, wenn wir vielleicht Sponsorengelder kriegen könnten, dass wir den Fahrstuhl restaurieren können und der Bevölkerung, den Besuchern wieder sozusagen als Denkmalpflegeobjekt wieder äh, zugänglich machen können. Das ist, also es gibt nur noch in Deutschland einen Fahrstuhl und den wir im neuen Palais, der wasserhydraulisch funktioniert hat. Und das ist zum Beispiel so ein Wunsch, den ich hätte, das wäre toll. Oder wir planen jetzt auch, die Garderobe der Kaiserin zu öffnen, dass wir die Flügeltürme öffnen, dass die Besucher reingucken können. Auch mal die Schränke, die zwar leer sind, aber das ist ja auch schon mal toll, dass man noch einen Raum dann hat, den man sich angucken kann. Oder es gibt den Schreibtisch des Kaisers, den wir aus Dorn zurückgeholt haben, als Dauerleihgabe. Und jetzt kürzlich haben die Elektriker festgestellt, dass unter dem Schreibtisch im Parkettfußboden ist ein Muster des Parketts. Der hat vier Schrauben. Da haben sie einfach mal die Schrauben geöffnet und dieses Parkettteil rausgehoben. Und darunter waren zwei Porzellansteckdosen von 1911. Weil unter dem Schreibtisch auf dem Boden des Schreibtisches sind ebenfalls zwei Steckdosen. So hatte der Kaiser ein, ab 1907 eine Lampe elektrisch, die auf dem Schreibtisch stand. Und er hat ein Windrichtungsanzeige auch elektrisch und jetzt kann man diese beiden Steckdosen, die ja im Boden sind, vielleicht mit einer Plexigerscheibe wieder sichtbar machen und dann kannst du vielleicht im Spiegel auch die Steckdosen unter dem Schreibtisch und so und das sind so Kleinigkeiten, die man jetzt irgendwie angehen kann. Das ist natürlich toll, dass man immer noch neue Dinge irgendwie in diesem Riesenhaus äh, entdecken kann.
0: Was man als Zuhörerinnen und Zuhörer leider immer nicht so mitbekommt, ist natürlich auch der Raum, in dem wir sitzen. Wir sind ja live vor Ort und äh, sitzen in einem wunderschönen Ambiente. Was gibt es zu diesem Raum zu erzählen? Wir sitzen hier in diesem kleinen Südflügel des neuen Pali, der niedriger
1: ist, mit der, mit der Kuppel, mit dem kleinen Adler. Hier ist die Königswohnung ja auch. Äh, aber an der Königswohnung direkt ist ein Raum mit einer Holzvertiefelung mit chinesischen Motiven aus dem 18. Jahrhundert. Und hier saß eben der Geheimer Ratsherr Friedrich des Großen der eben dann zum König direkt vorgelassen worden ist, wenn er eben Bericht erstatten musste. Das ist wirklich ein Raum mit einem originalen Kamin, mit Marmor versehen, mit einem schönen Parkettfußboden. Und dann im späten 19. Jahrhundert war das der Wohnraum für Hans von Plessen. Hans von Plessen war der Adjutant des Kaisers, also das war der wichtigste Adjutant. Der hatte hier sein Dienstwohnzimmer und daneben nochmal sein Schlafgemach.
0: Ja, das war der Gutshaus Pott hier aus dem Neuen Palais in Potsdam. eins der schönsten königlichen Schlösser, die wir hier im Lande haben. Wir waren verabredet mit Jörg Kirchstein. Der hat uns einen ganzen Tag mitgenommen, hier durch die Räumlichkeiten und all die Geschichten, die man sich hinter den Besuchern vielleicht über das Neue Palais erzählt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Alles andere, was ihr braucht, findet ihr in den Shownotes. Der Link zur Webseite der Schlösserstiftung ist selbstverständlich hier auch enthalten. Bis bald! Bildmaterial zu den
2: Folgen findest du auf www.dergutshausspot.de und natürlich auch auf Instagram.